1: 시청자 여러분 안녕하세요 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 이세진입니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 섬김을 위해 부여받은 능력입니다. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 에베소서 3장 20절의 말씀입니다. 하나님은 성령님을 통해 그분의 자녀들이 그리스도인으로 살아가기에 필요한 모든 영적 힘을 공급해 주십니다. 성령님께서 주시는 영적 도움은 마치 배터리로 움직이는 장난감들과 같지 않다는 것이 참으로 다행입니다. 왜냐하면 배터리는 언젠가는 고갈되어 그 에너지가 사라져 없어지기 때문이죠. 성령님이 우리에게 주시는 도우심은 우리가 그리스도 안에서의 살아가는 데 필요한 모든 자원과 힘을 지속적으로 끊이지 않고 공급해 주시며 또한 그리스도를 섬기고 다른 사람들을 돌보기에 필요한 모든 영적 자원과 힘도 끊임없이 지원해 주시기 때문입니다. 에베소서 3장 20절에 사도 바울이 언급했듯이 성령님은 무제한적 공급원으로부터 힘과 능력을 제공해 주시는 분이십니다. 사도 바울은 에베소서 3장 16절에서 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며라며 에베소 성도들을 위해 기도했습니다. 바울은 하나님의 성령이 믿는 자들의 삶에 우리가 상상할 수 없을 정도로 넘치는 도우심을 주실 수 있는 분임을 확신하고 있었습니다. 사실 우리 중 많은 사람들이 하나님께서 능히 하실리라는 말씀을 신뢰하지 못하여 우리를 통해 하실 수 있는 성령님의 일을 제안하기도 하고 그 능력을 충분히 경험하지도 못하기도 합니다. 그러나 사도 바울은 직접적인 경험을 해보았기에 성령님의 무한하신 힘의 공급을 너무도 잘 알고 있었습니다. 그렇기에 사도 바울은 육적이나 영적인 한계에 부딪혔을 때 고린도우서 4장 8절과 9절에 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림바되지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 라고 말입니다. 사도 바울이 그 모든 상황에서도 인내할 수 있었던 것은 바로 성령님의 넘치는 도우심 때문이었습니다. 여러분이나 제가 처한 상황이 아무리 어렵고 절망적으로 보인다 하더라도 사도 바울에게 넘치는 도움을 주신 그 성령님께서 우리도 도우십니다. 동일한 성령님께서 우리에게도 동일한 능력으로 도움을 베푸십니다. 그렇기에 우리는 방해를 받아도 당황하지 않을 수 있습니다. 어찌할 바를 모를 때에도 절망하지 않을 수 있습니다. 박해를 받아도 우리는 혼자가 아님을 알수 있습니다. 육체의 질병을 얻고 죽어간다 하더라도 우리의 마음과 영은 힘을 얻고 생명을 누릴 수 있습니다. 우리의 육체가 지치고 고난을 받아도 우리의 속사람은 날마다 성령님이 공급해 주시는 새로운 힘을 얻어 살수 있습니다. 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 이름을 밝히지 않은 성도의 이야기를 대독합니다.
2: 연말이 되면 크고 작은 모임들이 있습니다. 특별히 회사에서도 한 해를 마무리하며 모임을 많이 갔지요. 미국 메릴랜드에 본사가 있는 한 부동산 회사의 연말 모임 기사를 읽은 적이 있습니다. 미국 8개 주의 지사를 가지고 있는 이 부동산 회사에는 총 198명의 직원이 있다고 하는데요. 그런데 본사에서 송년 파티를 하며 8개 주에 있는 모든 직원 198명을 초대했다고 합니다. 재밌는 것은 이 회사의 사장이 직원들에게 자신이 직접 이메일을 하여 초대했다는 것인데요. 회사의 사장은 직원들에게 이메일을 하며 이번 파티에 참석해야 하는 10가지 이유를 적어 보냈다고 합니다. 그리고 파티에 참석하지 않으면 마치 큰일이 날것 같은 뉘앙스의 말을 적어 보냈다고 하는데요. 사장의 이메일을 받은 직원들의 마음에는 이번 파티에 참석하지 않으면 불이익을 당하거나 심하게는 해고를 당할지도 모른다는 불안감이 생겼다고 합니다. 그런 이유로 인해 198명의 직원은 한 명도 빠짐없이 모두 파티에 참석했다고 하지요 회사의 사장은 이 파티를 준비하며 모든 직원에게 비행기표와 묵을 호텔을 준비해 주었다고 합니다. 그리고는 그렇게 198명이 모두 모인 그 파티에서 직원들에게 총 천만 달러를 나누어 주었다고 합니다. 엄청난 돈을 직원들에게 나누어 준 것이지요. 그런데 사장은 천만 달러를 198로 나누어 준 것이 아니라 그동안 일한 기간을 기준으로 나누어 주었다고 합니다. 그 사람의 실적에 따라 나누어 진 것이 아니라 얼마나 오랫동안 회사를 위해 일해 왔는지를 기준으로 나누어 준 것이지요. 그래서 이제 막 입사해서 아직 아무 일도 시작도 못한 신입 직원은 100달러를 받았다고 합니다. 그리고 가장 오래 일한 직원 39년을 일한 직원은 27만 달러를 받았다고 하죠. 또 재미있는 것은 사장 자신도 198명이 하나에 포함시켜 자신도 보너스를 받았다고 합니다. 그런데 사장은 38년을 일했다고 하네요. 그럼 39년을 일한 사람은 누구였을까요? 사실 이 회사는 부동산 회사이기에 가장 오래 일한 사람이 회사의 중역이나 부동산 에이전트라고 생각하기 쉬운데 사실 39년을 일한 사람은 그 회사의 청소부였습니다. 그가 27만 달러의 보너스를 받은 것이죠. 참 놀라운 소식 아닌가요? 저는 이 기사를 읽으며 이 회사의 사장이 참 대단한 사람이라고 생각했습니다. 누가 회사에 청소하고 관리해주는 제니터에게 이렇게까지 해줄까? 사실 세상은 사람들이 무슨 일을 하느냐에 따라 그 사람을 무시하기도 하고 존경하기도 하는데 회사의 사장이 자기 회사의 제니터를 무시하지 않았고 그의 지난 시간 동안 회사를 위해 성실히 일해준 것에 감사를 표현했다는 사실이 참 대단한 사람으로 생각됐습니다. 이날 이 회사의 직원들은 생각하지 않았던 큰 선물을 받고는 기뻐서 서로를 부둥켜 안고 기쁨에 눈물을 흘리며 크게 웃었다고 합니다. 이 기사를 보며 마지막 날 예수님 앞에 설 우리의 모습을 상상해 봅니다. 우리는 어떤 상급을 받을까요? 로마서 8장 18절은 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고 하시는데 그날의 그 영광은 얼마나 대단할까요? 우리 하나님도 우리가 얼마나 눈에 보이는 큰일을 했느냐 보다 얼마나 신실하게 살아왔는지를 봐주시지 않을까요? 사람들은 사람들에게 인정받는 역할 무언가 중요해 보이는 역할을 서로 하려고들 하지만 사실 어느 것 하나 없어서는 안 되는 역할이 각자에게 주어진 것이 아닐런지요 예수님은 오히려 우리에게 사람들의 눈에 보이려고 의를 행하지 말라고 경고하셨습니다. 그런 사람들은 오히려 하나님의 상을 받지 못한다고 하셨지요. 이미 이 땅에서 자기의 상을 다 받았기 때문에 말입니다. 사도바울은 고린도전서 9장 24절에서 상을 받도록 다름질하라고 우리를 권면합니다. 언젠가 반드시 만날 우리 예수님, 그날에 우리는 어떤 모습으로 우리 주님을 만날까요? 그날의 주님께 칭찬을 받고 성도들이 서로 부둥켜 안고 기쁨의 눈물을 흘릴 것을 상상해 봅니다. 그 가슴 벅찬 나를 꿈꾸며 오늘을 채워나가는 우리가 되기를 바라며 마태복음 25장 2 1절을 읽어드립니다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다.
0: 은혜 설교로 이어드립니다. 오늘은 서울 남포교회 박영선 원로 목사님께서 제자도라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 하늘과 땅의 모든 권세를 예수님이 가지셨는데 가지신 이유는 뭐냐면 지금 이 빌리포스 2장에 나오는 바와 같이 그가 십자가의 고난을 감당하셨기 때문입니다 그래서 예수 그리스도께서 가지신 권세는 1차적으로 마태복음 28장 끝절에 나온 바와 같이 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 하는 식의 보호자와 능력자로서의 그런 차원에서의 권세를 말하기보다는 예수 그리스도의 죽음과 부활이 말하는 그의 고난으로 말미암는 권세를 말합니다. 다시 말해서 이제부터 이 제자들 보고 땅끝까지 가라고 하고 모든 족속으로 제자를 삼으라는 그 명령이 가능하게 된 이유가 뭐냐? 그러면 내가 이 고난을 완수했기 때문이다 이런 말이 되는 셈입니다. 이런 건 대단히 중요한 얘기인데 별로 감동이 없으시단 말이에요. 그리고 별일 아닌 데는 다들 감동을 하시고 하는 일이 있는데 이게 왜 중요하냐면 우리가 우리의 신앙생활을 하는 데 있어서 우리가 무엇을 요구해야 되고 무엇을 목표로 해야 되느냐 하는 것은 성경을 근거로 해야 될 텐데 하나님이 가지신 뜻, 성경이 의도하는 것과 우리의 욕심과 늘 초점이 잘안 맞는 것이 신자들의 현실인 경우가 참 많습니다 그래서 이런 부분도 바로 지금 예수님께서 하늘과 땅의 권세를 가졌고 내가 예수의 이름으로 나가는데 뭐가 겁나랴 이런 식의 얘기이기보다는 예수님께서 이제 십자가 사역을 완수하셔서 훨씬 풀어나가자면 이제는 나를 믿으면 누구든지 죄의 심판으로부터 구원을 얻고 흑암의 권세에서 해방을 얻고 죄가 그를 어찌하지 못하는 이 일이 이루어졌고 이 은혜와 구원이 허락되었으니 너희는 마음 놓고 가서 누구든지 살려내고 구원해낼 수 있다는 라 말로서 하늘과 땅의 모든 권세가 전제되고 있는 것입니다 그러니까 여기는 훨씬 중요하게 능력적 차원의 얘기가 아니라 우리가 허락받은 땅끝까지 갈수 있고 모든 족속을 제자로 삼을 수 있는 유일한 근거와 그 일에 100% 확신이 무엇으로 말미압느냐 하면 십자가와 예수 그리스도로 말미압는다라는 것이죠 다른 아무것도 아닌 겁니다 왜 중요하냐고요? 만일 여러분이 능력을 의지하게 되면 어디 가서 무슨 일을 할때 지식이라든가 무슨 환경이라든가 무슨 어떤 재주라든가 여기를 의지할 것이고 십자가가 모든 권세라는 것을 안다면 여러분은 여러분이 하는 모든 일에 대하여 언제나 그 근거와 조건과 방법과 모든 것을 십자가에 의뢰하고 예수 그리스도의 은총을 사모하는 것으로 갈 겁니다 이건 굉장히 다른 신앙상의 색깔의 차이를 만들어내기 때문에 몹시 중요한 문제입니다 하여튼 지금기의이 얘기 예수 그리스도께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌기 때문에 그러므로 너희는 가라 하는 이 권세가 어떤 일을 만들어내는 힘, 외적 조건 이런 식이기보다는 영적인 차원에서의 예수 그리스도의 대속사역의 완성으로써 취급되고 있다는 것은 에베소서 1장에 가면 조금 더 확실하게 드러납니다. 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 이게 또 하나의 열쇠입니다 그러니까 모든 것이 다그리스도 안에서 통일되게 하려는 것 이것이 하나님의 뜻이고 하나님이 이 세상을 다스리는 열쇠입니다 그 어떤 공통 분모요 모든 것입니다 내가 하늘과 땅의 권세를 가졌다라는 예수 그리스도의 이 말씀 속에는 인류 모든 사람의 구원과 역사 창조된 우주 전체에 대한 하나님의 섭리가 누구를 근거로 하며 누구를 공통분모로 하며 누구를 초점으로 하는가 할때 예수 그리스도가 초점이다 이거예요 예수 그리스도로 말미암아 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 통일되는 겁니다 거기에 그리스도가 공통분모고 그리스도 없이는 이 모든 일은 불가능하며 그리스도 외에 그리스도를 제외해 놓고 일어나는 일은 하나도 없다는 것입니다 이것이 그러니까 모든 족속으로 제재를 삼는 이 일에 있어서 맨 먼저 기억해야 할 전제 조건입니다 예수 그리스도로 말미암는 온 우주 만물의 통일 인류와 역사 모든 것 하나님의 섭리와 심판 모든 것이 예수 그리스도로 말미암고 예수 그리스도 안에서만 그 일이 진행되며 말미암으며 결과된다는 것을 알아야 땅끝까지 가고 모든 족속으로 제자를 삼을 수 있습니다 골로새서 1장 15절 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 창조물보다 먼저 나신자니 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보좌들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 몸인 교회의 머리라 그가 근본이여 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물과 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로 말미암아 자기와 화목해 되기를 기뻐하심이라 여기 나타난 이 설명을 보시면 예수 그리스도가 우리를 구원하기 하여 오신 어린 양이라 하는 정도를 훨씬 벗어난 설명이 있음을 봅니다. 그렇죠? 예수 그리스도는 누군가? 그는 하나님이시며 창조된 모든 것이 그 안에서, 그 안에서 만들어진 것이요. 그가 그 만들어진 모든 것의 주인이시요. 그가 창조된 모든 것을 생명 있게 하고, 좋아 있게 하고, 선하고 아름다움으로 축복하시는 분이시오 또 이제 타락한 이 인류와 타락한 세상을 회복시키시는 것도 오직 그만이 하시는 일이시오 이렇게 설명되는 것을 보십니까? 우리 인류가 다른 아무 문제는 없었고 하나님 앞에 죄를 지은 것밖에 없었는데 예수님이 오셔서 죄 지은 것 하나를 딱 고쳐주시러 오신 분 정도가 아니라 그는 하나님이시며 모든 존재 위에 뛰어나신 신이시며 세상을 만드실 때도 그분이 만드셨고 만든 모든 것이 그분의 생명과 지혜와 복주심 속에서만 가능한 것이며 이제 타락하고 부패된 세상과 인간들을 회복하고 다시 아름답게 완성하는 것도 그분의 능력과 그분의 은혜와 복주심 외에는 방법이 없도다라고 설명되고 있는 걸 보십니까? 땅끝까지와 모든 족속으로 제자를 삼으라는 무엇을 근거로 해서만 가능하냐면 우리 모든 존재, 우주, 만물, 역사, 모든 인류를 다 만드셨고 복주셨고 주인이 되셨고 타락하고 이제 심판받아 마땅한 우리들을 다시 회복시키기를 기뻐하시는 그분이 우리를 사랑하시고 다시 우리를 화목해 하셨고 그 주인이신 그분이 이 일을 허락하셨으므로 어디까지? 땅끝까지 모든 족속에게 이렇게 나오는 얘기가 되는 겁니다 전도가 복음을 전하는 것이요 기쁜 소식인 까닭은 실존적 차원에서 우리 입장의 차원에서의 문제가 아니라 우리의 주인이여 창조주여 심판자이신 그분이 우리를 향하여 어떤 은혜와 긍휼을 베풀었고 우리를 어떻게 사랑하느냐가 선포되고 전파되는 것 때문에 복된 소식인 겁니다. 이쪽이 반응을 어떻게 하느냐는 2차적인 문제인 겁니다. 그러니까 땅끝까지와 모든 족속에 관한 문제는 저 구석에 있는 사람 하나까지라도 붙잡아 와야 되는 것이 초점이기보다는 하나님이 모든 인류 전 생명을 향하여 우리를 지으신 그 하나님, 우리에게 벌 주셔야 사실은 맞는 그 하나님이 우리를 사랑하시고 구원하기를 기뻐하사 은혜를 베푸시고 공유를 베푸시고 구원을 허락하사 이제 우리에게 어떤 해방과 구원과 복된 소식을 허락하셨는가가 가장 중요한 초점으로 이. 모든 족속으로 제자를 삼는 일에 근거와 기둥으로 서 있어야 한다 이 얘기입니다. 구약적 개념에서는 구원은 이스라엘 백성에게 제한되어 있었습니다. 그렇죠? 그러나 이제는 이 구원이 이스라엘 백성에게만이 아니라 모든 족속에게, 모든 족속에게 허락된 하나님의 복된 선물인 것이 땅끝이요. 모든 족속이라고. 명시된 표현의 진정한 의미인 것입니다 그래서 예전 구약시대에는 이스라엘 민족으로 태어나는 것이 구원의 하나의 조건이었고 그 범위 안에 드는 것이었다면 이제는 예수를 믿는 것이 구원의 조건이요 하나님의 백성의 범위 안에 드는 것입니다 그리고 그것이 즉 이방인이 얻는 구원이 유대인이 얻는 구원과 비교해서 상대적으로 열등하거나 가난한 구원이 아닌 것입니다. 이 모든 족속입니다. 그러므로 생각하라 너희는 그때에 육체로 이방인이요 손으로 육체 행한 할례당이라 칭하는 자들에게 무할례당이라 칭함을 받는 자들이라. 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 중간에 막힌 담을 허시고 원수된 것곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 패하셨으니 이는 둘로 자기의 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 저로 말미암아 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희가 외인도 아니요 손도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권석이라 여러분 여러분으로서는 그렇게 감동스럽지 않죠? 그리고 당연한 거죠. 여태껏 알고 있었던 거죠. 그러나 제자 훈련을 시키면 어떤 문제가 생겼느냐 하면. 이걸 가르치는 제자훈련을 가르친 의미가 독특한 신분을 가진 것으로 오해를 하고 제자훈련을 받은 사람도 무슨 장교계급장을 단것 같이 됐었습니다 그래서 줄줄이 자꾸 뒤에 군번을 줘고 나래비를 세워서 계급장을 줍니다 그래서 맨 처음 가르친 사람은 별 20개 달고 그 다음엔 아무도 별안 주고 장교도 안 주고 기껏 줘야 병장부터 이렇게 준 예가 너무나 많습니다 제자 훈련을 시키는 것으로 자기가 무슨 센 사람으로 생각을 하고 제자 훈련을 받은 것으로 또 무슨 장교가 된 것으로 생각하는 건 참으로 큰넌센스다 이겁니다 왜요? 예수 그리스도 안에서 누구도 잘나고 못난 것이 없습니다 먼저 된 자와 나중 된 자가 있을 뿐입니다 먼저 됐다는 건 먼저 태어난 것이고 나중 된자는 나중 태어난 것에 불과합니다 누가 누구보다 고급하거나 우월하거나 계급이 다르거나 그 신분이 다르거나 존재 가치가 다른 것이 없습니다 내가 그런 일을 제자 훈련을 받았거나 제자 훈련을 시키는 것은 하나님 앞에 내가 좋은 봉사의 직분을 받은 것에 불과하지 내가 맡은 일이 더 중요하다 안 중요하다로 계급을 신분을 논하는 것은 참으로 논센스입니다 그러나 그런 일은 한국교회 비일비재합니다 그 성도들 간에 먼저 된자 나중 된 자가 있을지언정 고급하고 저급한 건 있을 수 없습니다 그러므로 특별히 제자 훈련에 있어서 제자 훈련을 받으시거나 제자 훈련을 시키거나 제자를 누구를 삼거나 제자로 부름을 받았거나 모두가 이 그리스도 예수 안에서 만물을 통일케 하시려는 하나님의 그 무한하신 사랑과 그의 높으심 안에서 부름을 받은 동일한 권석된 이 무엇과 비교할 수 없는 구원의 놀라운 영광을 인하여 다 감사하는, 다 감사하는 동등한 지위와 동일한 영광의 소망 가운데서 하나임을 확인해야 할 것입니다. 20절 너희는 사도들과 선지자들의 터위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 너희도 성령 안에서 하나님의 거실 하 처서가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 예수와 함께 한 건물에 예수님이 모퉁이 돌에 어떤 의미에서는 구원 자체가 그렇듯이 예수님과 동등한 대접을 받는 거예요 하나님이신 성자 예수님과는 비교할 수 없죠 하나님과 피조물의 차이가 있는 것입니다 그러나 지금 여기서 얘기하는 건 예수 그리스도로 말미암아 구원을 받는 모든 모든 족속으로 제자를 삼으라는 이 명령 속에 있는 구원의 독특한 영광은 예수와 함께 지어져가는 것입니다 유대인과 이방인을 비교하는 것도 말이 안 됩니다 무슨 인간과 짐승 간의 차이도 훨씬 더 되죠 창조주이신 성자 하나님과 구원을 얻은 우리 피조물인 인간이 그리스도와 함께 지어져가는 영광의 자리로 부름을 받는 것 이것이 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 조건 근거 위에서 명령되는 모든 족속으로 제자를 삼으라인 것입니다 우리가 앞에서 살펴보면 같이 예수 그리스도께서 하늘과 땅의 권세를 주셨다는 것이 근거가 되어 모든 족속으로 제자를 삼으라는 것이 가능해지고 예수 그리스도의 권세는 그런 의미에서 만물이 다 그로 말미암아 통일되는 것으로 그의 권세가 있습니다 그래서 모든 족속으로 삼는 제자는 특수한 지도자로서 기능인으로서의 부름이 아니고 하나님께서 예수 그리스도로 말미암아 허락하신 구원의 공평함 모든 족속을 향한 동등한 부르심을 얘기하는 것이었습니다 이제 그 본문을 자세히 보시면 이런 조건이 붙어있는 것을 봅니다 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 이렇게 나옵니다 잘 보세요 땅끝까지 이르러 내 증인이 되는 이 일에 무엇이 조건이 되어 있냐면 성령이 임하시는 것이 조건이 되어 있습니다 마태복음 28장에서는 모든 족속을 제자를 삼는 일에 있어서의 조건이 하늘과 땅의 권세를 주님이 가지신 것이 조건이었습니다 그래서 이게 주로 어떤 식의 오해를 불러일으키느냐 하면 하늘과 땅의 권세를 주신 예수 그리스도의 명령과 성령이 임하사 얻는 권능이 조건이 되어서 나가서 하는 이 일에 커다란 담대함과 기고만장한 자세를 부추기게 되었던 것입니다. 주의 이름으로 나가는 내 앞길을 그가 마그리 이렇게 됐단 말이에요. 그러나 우리가 지금 앞에서 마태복음 28장에 있는 것이 하늘과 땅의 모든 권세라는 것이 그런 차원의 얘기가 아니었듯이 여기서도 왜 성령이 임하셔야 되느냐 하는 문제는 그들이 가서 하는 일에 있어서의. 일의 성공을 위한 어떤 보호 장치나 형통키 위한 초월적인 그 역사가 아니라, 이제부터 땅끝까지 이르러 해야 하는 이 일의 모든 근거가 예수 그리스도의 십자가 사건이 근거요. 예수 그리스도의 주대심과 중보자 대심과 속죄 사건이 모든 것의 열쇠였듯이. 이제부터 불러내는 모든 하나님의 백성으로의 회심과 하나님의 백성으로의 출생과 하나님의 백성으로의 성장이 다 성령 하나님을 조건으로 하지 않고는 일어나지 않기 때문에 허락되는 조건인 것입니다 성령은 새 생명의 탄생의 유일한 열쇠며 탄생한 새 생명의 성장의 또한 유일한 열쇠입니다 성령으로 말미암지 않고는 누구도 구원을 얻지 못하고 누구도 회심하지 못하며 출생한 자가 성령으로 말미암지 않고는 아무도 성장하지 못합니다 이것이 성령이 임하시는 것으로 조건을 삼아서만 땅끝까지 가게 되는 이 명령이 형성되는 이유인 것입니다 고린도전서 12장 3절입니다 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 성령으로 하지 아니하고는 아무도 회심하거나 주를 알거나 주를 믿거나 주를 고백하는 일을 할 수가 없습니다 로마스 8장 9절 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 인하여 죽은 것이나 영은 의를 인하여 산 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니에 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리시니라 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 그리스도의 영이 없으면 아무도 하나님의 사람으로 출생하지를 못합니다 그리고 이 모든 하나님의 사람으로 부름을 받은 자들은 성령 하나님의 사역에 의한 결과라는 것이 사도행전의 초대교회의 보금전파에서는 여러 군데서 확증되고 있습니다 오순절 성령 강림 사건이 기록된 사도행전 2장 사건을 보시면 오순절 성령 강림 사건으로 여러 가지 나타난 현상 중에 가장 대표적인 게 뭐냐면 방언이었죠 근데그 방언은 그때는 우리가 알아듣지 못하는 초월적인 언어가 아니라 외국어였습니다 기억하시죠? 당시 예루살렘에 모였던 외국에서 왔던 모든 사람들이 각각 자기네가 살던 곳 방언으로 이 말을 듣고 놀랍니다 그러니까 이건 아주 상징적인 거예요 뭐에 대한 것으로 특별히 더 상징적이냐 하면 앞에 있었던 사도행전 1장 8절과 비교를 해보세요 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지로 내 증인이 되리라 성령이 임하서 무슨 권능을 받았죠? 무슨 권능? 외국어 하는 권능 그래서 외국어는 뭐죠? 그 방언으로 일컬어진 모든 족속 땅끝까지 성령께서 구속사역을 위하여 가시며 일하실 것이라는 표죠 땅끝까지 이르러 제자들이 하는 그 모든 일의 배경과 조건과 유일한 목표는 다 뭐냐? 그러면 이제 예수 그리스도의 십자가 사건으로 말미암아 허락된 모든 구원이 성령 하나님의 사역으로 회심의 역사와 새 생명의 출생의 역사가 일어날 것을 약속하는 것입니다. 그시왜 권능이죠? 그건 정말 힘으로 되는 것입니다. 죽은 자를 살리시는 부활의 권능입니다. 여러분은 사도 행전에서 그런 사건들을 얼마든지 봅니다 고넬려 집안의 구원에 있어서도 성령이 임하시고 사마리아의 빌립 집사가 가서 한 전도에도 나중에 사도 베드로와 요한이 가서 안수하여 성령이 임하십니다 그건 어떤 의미에서 그들이 하나님의 백성이 되었다는 표요 그 표를 성령의 임하심으로 나타낸 것은 사람이 어떻게 한 것이 아니라 성령 하나님이 친히 그를 하나님의 백성으로 변화시키고 불러들였음을 성령이 도장 찍은 것입니다 그렇게 함으로 이이 자는 하나님의 백성으로 구원을 받은 사람이라는 표를 성령 하나님이 도장을 치고 보이시는 행위요 그것은 그 당시로서는 너무나 필요한 일이었습니다 지금같이 복음이 전 세계적인 것이 되고 모든 민족이 구원을 자유롭게 믿게 된 지금 상황에서는 그런 일이 필요 없지만 당시에서는 그것은 너무나 필요한 일이 었고 우리에게 분명하게 기록되었어야 할 사건입니다 그래서 이렇게 새롭게 출생하는 모든 하나님의 백성들은 다 성령 하나님의 사역으로 성령 하나님의 간섭으로 하나님의 사람으로 새롭게 출생합니다 그래서 성령이 임하시고 성령의 권능으로 이 일은 행해져야 합니다 그리고 이 성령님은 새 생명의 성장에 있어서도 유일한 열쇠입니다 에베서 5장에 가보십시다 에베서 5장 8절 봅니다 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함이 있느니라 죽게 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러움이라 그러나 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나느니 나타나지는 것마다 빛이니라 그러므로 이르시기를 잠자는 자에 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 네게 빛을 시리라 하셨느니라 그런 중 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라 때가 악하니라 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 이렇게 됩니다. 잘 보시면 제자 훈련은 그런 의미에서 이 훈련은 제자를 삼고 즉 예수 그리스도의 구속사역과 성령님의 권능으로 한 사람이 모든 족속과 땅끝까지 구원이 허락되고 모든 심령이 구원을 얻을 뿐 아니라 그 구원을 얻은 자가 하나님의 사람으로 살 것을 요구하는 명령이 되는 것입니다. 거기까지입니다. 그 출생을 시킬 뿐만 아니라, 하나님의 사람으로 출생시킬 뿐만 아니라, 그 사람이 하나님의 사람으로 살도록 성숙시키는 일이 이 제자 훈련에 포함되어 있는 것을 봅니다. 먼저 제자가 되어야 합니다. 그리고 제자로서 훈련되어야 합니다. 그래서 이게 성령 충만을 받으라는 전부 생각하는 것이고 연습하는 것으로 되어 있는 걸 보실 겁니다 지금 읽은 에베스 5장 8절 이하의 말씀이 전부 그겁니다 너는 어둠에 살던 때같이 살지 마라 빛의 자녀처럼 살아라 있는 자가 되라 깨어있으라 생활을 아끼라 이런 것들은 하나님의 사람으로 사는 것이 이렇게 기도해서 어떤 결과가 하늘로부터 뚝 떨어지는 것이 아니라 연습하고 애써야 되는 것임을 지시합니다 그러니까 제자 훈련이란 이런 결론을 내릴 수 있죠 어떤 특수한 인물을 위한 기능인으로 훈련 받는 것이 아니라 하나님의 사람으로 거듭난 자가 성도답게 사는 훈련을 말합니다 이 훈련은 누가 받아야 되느냐 성도라면 누구나 받아야 되는 것입니다 그래서 성경은 이 제자 훈련에 관한 이 명령을 모든 족속으로 제자를 삼아 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이렇게 나오는 것이고 그래서 우리는 이 일을 지키기 위해 무엇이 첫 번째는 책임이라고요? 사는 것이 책임인 겁니다. 사는 것이 책임이에요. 그 사는 조건과 환경이 문제가 아니라 그 삶에서 여러분이 어떻게 대처하며 어떻게 반응하며 어떻게 감내하느냐가 초점이 되는 것이 제자 훈련입니다 그러나 이것이 만일 어떤 특별한 일로의 부르심이라고 오해를 하게 되면 어떤 일이 생기느냐 하면 여러분은 끊임없이 무슨 기도를 하게 되냐면 돈을 더 주십시오 지혜를 더 주십시오 시간을 더 주십시오 건강을 주십시오를 기도하게 돼요 내가 할 일이 있는데 그할 일을 위한 힘을 주십시오가 됩니다 오늘날 교회는 그 실수를 너무나 잘합니다 교회는 정치, 사회, 경제, 교육 어떤 일을 위해서 부여받은 것이 아니라 바로 이 모든 족속으로 제자를 삼는 일을 위하여 부름을 받은 것입니다 즉 예수 그리스도의 대속사역으로 말아 허락된 구원으로 이제 새 생명 얻은 모든 이들이 교회에 나와 하나님의 사람으로 변하는 것입니다 그래서 여러분이, 하나님이 여러분을 잊게 한 어떤 위치와 환경과 조건 속에서 하나님의 사람으로 살고 있는 것입니다. 그럼 우리가 무슨 일을 하겠다고 결심을 하면 우리는 하나님이 우리에게 맡긴 환경과 책임거리를 밀고 내가 원하는 일을 하기 위한 필요한 조건들을 하나님 앞에 나열하기 시작을 합니다. 그래서 자꾸 교회가, 그리고 또 개인들의 욕심이 어떤 운동을 일으키는 것은 잘하는 일은 아닌 것이라고 저는 생각되어집니다 무슨 운동을 일으켜서 모든 사람을 자기가 처한 하나님이 맡긴 일을 놔두고 어떤 일에 몰두하는 운동을 하는 것이어서는 안 됩니다 첫 번째 책임은 각자에게 맡겨진 일을 하나님의 사람으로 살도록 하는 데 제자 훈련에 초점이 있습니다 제자를 삼는다는 것은 이렇게 분명하게 결론을 내릴 수 있죠. 새 생명의 출생이라는 구원과 함께 새 생명으로 변화된 삶까지 제자를 삼는다는 말 속에 내포된 책임있는 명령인 것입니다. 그래서 제자로 부름을 받는 것은 그가 하나님의 사람으로 새롭게 출생한 것과 함께 하나님의 사람답게 변화한 자가 되어야 합니다. 골로새서 2장 6절로 갑니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 예수를 주로 받았으면 어떻게 하라고요? 그 안에 뿌리를 내리고 그 안에서 세움을 입으라고요. 그 안에서 자라나라고요 이 성경이 굉장히 많이 요구하는 명령 중에 하나입니다 하나님의 사람으로 자라나라 자라나라 에베소서 4장 21절 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 이겁니다 새 사람을 입으라 하러니까헌 사람 벗어버리고 새 사람 입는 의복을 갈아입는 것 같이 자꾸 생각이 드는데 그런 뜻이 아닙니다 뭐라고 되어 있습니까? 21절을 다시 보시면 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 과연 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을지인데 이겁니다 그 제자를 삼으라는 말 속에 있었던 명령과 얼마나 똑같은가 보십시오 모든 족속으로 제자를 삼아 내가 너희에게 가르친 모든 것을 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하랍니다 그렇죠? 우리는 예수 안에서 모든 것을 자꾸 구하는데 뭘거하냐 결과를 구합니다 결과를 좋은 성품, 큰 능력 아니요 그렇게 안돼 있고 진리를 우리가 갖고 있고 새 생명을 갖고 있습니다. 그것을 어떻게 성숙시켜서 완전한 자로 만드느냐 하는 것은 훈련이 필요하다고 얘기를 합니다. 훈련입니다. 그래서 이 모든 제자 훈련이라는 것은 결국 두 가지 싸움으로 가는데 그 하나는 뭐냐면 진리와 훈련입니다. 하나님이 우리에게 뜻하시는 것이 무엇이냐? 이게 분명해야겠고 그것을 어떻게 우리의 것으로 만들 것이냐? 이것이 제자 훈련의 가장 중요한 내용이 됩니다. 하나님이 우리를 부려 먹으려고 부르시지 않았다는 것을 명심합시다. 하나님이 하실 어떤 일에 하나님이 직접 손 담그기 싫으셔서 우리를, 우리에게 무슨 하첨을 준 것이 아니라 우리 자신을 목적으로 삼고 있다는 것이 모든 족속으로 제자를 삼으랍니다. 그리고 우리를 하나님이 고치고 완성하려고 하는 그 일이 얼마나 대단한 것이냐면 그리스도 예수가 모퉁이 돌이 된 그리스도와 함께 후사가 되는 복된 지위요 그 만드는 일도 그래서 성령 하나님이 직접 만드시는 일 세상의 환경과 무슨 교육으로 만들어지는 일이 아니라 성령 하나님이 친히 오셔서 우리를 만드시고 우리를 완성시켜 나가시는 복된 일이라는 것을 이제 확인하게 됩니다 이것이 모든 족속으로 제자를 사으라는이 제자 훈련의 기본적인 주님의 약속에 대한 우리의 근본적인 시각이어야 됩니다 그러면 앞으로 이 훈련이 어디로 갈 것이라고 생각이 되어있으십니까? 어디로 갈것 같습니까? 여러분은 환경과 조건을 불평하는 데서부터 환경과 조건이 모두 우리에게 허락된 하나의 사명일지 모른다는 생각을 우선하셔야 되고 그리고 우리의 삶 속에서 벌어지는 그 잡다한 많은 일들을 어떤 안목으로 볼 것인가 어떻게 하나님의 시각으로 그것을 분별할 것인가가 이제 우리에게 필요한 훈련인 줄 아시게 됩니다. 제자 훈련은 어떤 독특한 지위나 특별한 임무를 수행하는 특수 공작원을 만드는 것은 아니요. 어떤 잘난 몇사람에게만 떠맡길 일도 아니요 우리 모든 성도들이 다 책임있게 감당해야 되고 그리고 영광된 자리를 위해서 누구를 막론하고 통과해야 되는 과정인 줄로 압니다 그래서 이걸 제대로 정리하고 난 후에 우리가 마땅히 받아야 하는 훈련들에 대하여 생각하고 이 과정이 끝나고 나면 제대로 하나님의 사람으로 여러분 스스로를 채찍질해서 그 훈련을 시작하는 여러분이 되기를 권합니다.